0: Eh, hallå där ute i eten och varmt välkomna tillbaka till Stacken som eh, huseras av mig, idag Gustafsson och Kim Hindart. Hubba! Som vanligt är det vi. Snart ska vi råda lite bot på det. Det kommer lite gäster här genom kommande avsnitt så det ska bli trevligt att få prata med någon annan. Men det är jag och Kim idag igen som vanligt. Och idag så ska vi prata om någonting som... Stör oss lite grann igen Har du märkt? Det är väldigt mycket som stör oss nu. Kim. vi börjar bli gamla gubbar, du på det? Hur uh, ja vi är, vi är som de där gubbarna i muffarna Som sitter på hyllan och bara tycker att Allting var bättre förr Vi brukar jämföra det
1: Om inte annat så vårt kära bitcoin-avsnitt Som vi kan referera till sen Ja, den fick vi den.
0: genast veta hur gamla vi var Kan ja, säga, ja. Uh, vad insnöda vi var i ett litet hörn Och det står jag för
2: mm.
0: Så kissfläcken på våra kakebyxor bara väx växer, det är bara så det men idag så ska vi prata om någonting som gärna inte stör oss lite grann. Och det här, är, det här är diskussion vid införsäljning av tekniktjänster. Så märker vi gärna att teknikbolagen och vi representerar hur ett sånt har en förkärlek att prata om tekniklösningar. Det vill vi prata om. Och så vill vi promota hur bra det är med tekniklösningar för våra kunder eller människor som vill prata med oss. Och sen kanske kunden vi pratar med inte alltid har superkoll på tekniklösningar heller och då blir det lite en blind som leder en döv på något vänster det blir inte så bra vi pratar olika språk eller inte förstår varandra rätt rättare sagt och det här börjar vi fundera på om vi inte bara ska tänka om och börja prata rätt ände och prata affärsförmågor istället för tekniklösningar innan vi kommer teknik vad är det vi faktiskt ska ha och varför vad är en affärsförmåga Kim? Ja,
1: vad menar jag då med en affärsförmåga? Nu pratar vi då ur ett digitalt perspektiv. Mm. Eftersom, ja, låt oss begränsa oss där. Ja, där vi håller på. Naturligtvis många med. andra affärsförmågor. Men låt oss ta en digitalt perspektiv. Mm. Låt oss ta ett bra exempel. Säg, jag är en affär. Mm. Jag säljer prylar. Nu, som ni förstår idag, så kan jag ha en affärsförmåga där jag har en fysisk butik. Eller flera fysiska butiker. Då kan det ju finnas lite olika förmågor. Vilka länder finns jag i till exempel? Var finns jag? Hur väljer jag att placera mig? Vad ska varje butik kunna ha? Ska de ha någon form av lagerkapacitet eller något sånt? Sen kan man ju ta steget då och bli digital och säga. Ska jag kunna sälja mina, mina produkter från min butik online? Det är en ganska väsentlig förmåga. Och då finns den en genyn, tyvärr alldeles för snabb idé om att hoppa in och berätta att åh då måste du köpa den här brandväggen. Åh då måste du köra på Kubernetes, annars min sand går det inte. Mm. Och det kan jag säga är väldigt, väldigt ovidkommande från affärsprincipen. Ska vi finnas online med och leverera våra tjänster eller inte? Ska mm. vi finnas i en fysisk butik? Det finns nu till exempel exempel där det har gått tvärtom. Där online, starka online varuhus har försökt bli fysiska varuhus och gått totalt. Och God bedrövelse fannes. också där även <laughs> totalt, där.
2: Gott, gott, gott så, ja, så att
1: eh, det finns i båda lägen. Mm -mm. Men det är inte en affärsförmåga
2: mm.
1: som man kan prata om då till exempel. som är lite så här ja. En annan sån här grej till exempel som bara ni sitter nu och troligtvis lyssnar om ni hör oss här. Så är det via en digital publicering någonstans. Ska vi kunna publicera saker digitalt? Och hur gör vi det? Det är en affärsförmåga. Mm. Och inget annat. Ska andra kunder är de beredda att konsumera saker digitalt. Det är också en sån här grej som man måste liksom väga in då lite grann. Men det är en sån här sak. En typisk sån här annan som alla kan tjäna till och relatera till under covid. Kan vi ha videokonferens? Mm. Kan vi ha ett möte digitalt eller inte? Mm. Också en sån här bra betydelsefull förmåga. Det jag någon gång då ibland saknar det är just det här med att det är inte en tjänst idag som bygger upp hela din affärsverksamhet. Det är en massa olika, många olika tjänster.
2: Mm
1: -mm. Om du har någonting digitalt med i din affärsverksamhet. Då är det en rad olika digitala tjänster. Mm. Det är svårt att säga att du kan ha en leverantör som levererar allt till dig idag. Mm -mm. Så ser inte den digitala världen ut. Nej. Så att. Här gäller det att fokusera på vilka digitala förmågor behöver vi ha som verksamhet mm. eller organisation. Och sen får man hitta rätt lösning för det. Men det som märks idag det är att det är väldigt väldigt hårt fokus på köp vår brandväg, köp vårt mål, köp våran drift. Här. Och då är det man genuint på nivån Använd vår motorolja. Vi bryr oss inte om vilken bil du har, men du ska använda vår motorolja. Mm. För den är allra bäst. Mm -mm. Och så kommer kunden och säger, jag vill använda här motoroljan. Bygg en bil så jag kan använda motoroljan för mm. först. Det blir ett väldigt skevt perspektiv på diskussionen.
0: Ja, för det är väl lite, lite, lite det här vi... Vi känner att vi saknar och, och som sagt vi tar på skulden själv för det är ändå, vi representerar ju ändå en, en teknikorganisation och bransch liksom så. Och vi vill ju gärna gå ut och prata om vår tekniska excellens och hur briljanta tekniska lösningar vi har. Men sanningen är den att den diskussionen är allt som oftast på en alldeles alldeles för låg detaljerad nivå dag ett. Utan den enkla frågan är vad är de faktiska behoven, vad är, det? vad är det ni vill faktiskt få gjort här? Oberoende teknik, vad är det ni faktiskt vill åstadkomma? Om inte den bilden är jättetydlig först, då spelar det ju verkligen ingen roll vilken teknik vi sätter under. Det kommer förmodligen inte bli något bra i alla fall. Och sen en ännu mer dummare situation vi sitter i idag är att vill du ha en laglig tjänst också? Jaha, det vill du ha. Ja, men den är lite dyrare naturligtvis. Det borde ju bara vara att givet att den tjänst som erbjuds är laglig från daget. Det här är på tal om saker som irriterar mig. Men vi genuint sitter idag och pratar om, vill du ha en tjänst? Har jag bland en tjänst? Vad bra den här tjänsten har vi. Om ja, jag har lagkrav också. Jaha, nej men vet du vad, då måste du ha något annat. Vilket är jättekorkat. Varför inte alla tjänster är lagliga från daget? Varför? Men det är en annan femma.
1: Låt oss fråga om någon annan verksamhet hade ställt den frågan och diskuterat den frågan. Mm. Jag vill köpa en bil Men ja, men Bara så du vet den kommer aldrig att passera Svensk besiktning för den är olaglig mm. eh, Är någon som har gått med på att köpa en bil i Sverige På den premissen att du måste superkolla Att den passerar svensk bilprovning Och det är du som köper bilen Som genuint måste vara säker på Att den verkligen kan passera svensk bilprovning
0: Precis och skulle det vara som så att du kommer på att den inte gör det, då är det på din bekostnad att ja. den måste justeras så att den gör det. Dessutom. Har den broms?
1: Ja, Har den bromsdjus? Ja. ja. Jag tror att man vill ha det. Mm. Jag tänker starta en verksamhet och driva restaurang. Mm. Ska den vara laglig eller inte? Mm. Ja, jag tror att man vill förutsätta att den är laglig. Jag, vet mm. inte. Liksom så här. jag tycker att det blir en konstig dialog, så att säga.
0: Men tillbaka till ämnet av just det här med vilken, vilken ände börjar vi? Åh vad jag vill ha OpenShift. Det är världens bästa har jag hört. Det löser alla mina problem. Bara jag har OpenShift så är allting fix. Okej. Okay. Vad ska du göra med OpenShift? Ja men vi har en idé för hur vår tekniklösning ska funka. Men bara vi har OpenShift. Eller vi har Kubernetes. Eller whatever. Blockchain. Blockchain. Oh, oh, ML. ML. Ja. Bara vi har det så är det bra Då, har, då är vi mål sådär. Då löser det alla våra problem Och det har vi lärt oss nu att det gör inte alls Framförallt inte den här affärsförmågan Vad är det vi ska åstadkomma på sista raden Inte är identifierad eller inte matcha den tekniklösning som vi har valt Men här sitter vi med en tekniklösning vi börjar i fel ände, det är väl det vi vill ha sagt egentligen. Vi, istället för att bygga en skiss för hur bilen ska se ut och hur den ska funka, vilka förmågor den ska ha. Så startar vi med att göra motorolja. Och sen bygger vi bilen runt motoroljan på något vänster. Och sen listar vi ut under resans väg, väldigt dyrt, väldigt oeffektivt. Om vad, hur den här bilen ska funka på sista raden.
1: Och då när allting är en så visade det sig att det var inte en bil vi behövde, det var en båt. Ja,
0: exakt. Och så blev vi jättebesvikna. Superbesvikna när bilen inte flöt. För det, det sista fast... testet var jag att se flyter den.
1: Ja, och när vi testade och tittade så insåg vi att där vi är finns det inga vägar utan bara vatten runt omkring. Så det ja, var egentligen en båt vi behövde. Så det var ja. inte
0: en bil alls vi behövde, vi behövde en båt.
1: Och då till all bedrövelse. och det här är det liksom den fundamentala grejen. Och då kan man alltid säga att det är teknikernas fel. Ja, det är det inte heller riktigt.
2: Mm.
1: Därför att om du ger det in i teknisk kvargång när du beställer och inte riktigt förstår vad det är. Mm. Ja, gissa vad som händer nu. Nu fastnar teknikern i en teknisk kvargång. Mm. Börja med att berätta: Vad är affärsvärdet? Vad är det du vill göra i din verksamhet? Hur mm. vill du se att din verksamhet ska förändras? Mm. Vad är det du behöver för digital förmåga? Och det kan man uttrycka i precis det. En mm. digital förmåga.
0: Så hur ska man säga då? Hur ska man, om, om jag nu vill gå och ha en annan tjänst. Hur, hur ska jag formulera frågan?
1: Ja, det är just det. Ställ dig frågan. Vad är det genuint jag vill kunna åstadkomma i min verksamhet? Och då kan det ju antingen vara någonting du vill kunna göra internt. Mm. Eller någonting du vill att du ska kunna göra mot dina kunder i sig. Mm. Jag vill att mina kunder ska kunna få information om min verksamhet på nätet. Mm. Det är en förmåga. Ja, bra. Då får vi lösa det. Mm. Då kan man gå till nästa. Jag vill att mina kunder ska via nätet kunna interagera och prata med oss. Det också en förmåga. Och då mm. kan man ställa sig frågan, hur vill du att de ska kunna prata med dig? Räcker det med att de ska kunna skicka textmeddelanden till dig? Mm. Ska de fysiskt kunna prata med dig över telefon röst? Eller ska du till och med kunna videoprata med någon? Här är den en förmåga. Sen så kan ju det ställas till nästa situation då. Vilka språk ska du erbjuda där och sånt? Så nu börjar det bli ganska avancerat affärsmässigt här också. Mm. Men det är lite grann. Och precis som vi sa tidigare, nämna exempel. Vill jag kunna leverera tjänster från mig online? Ska en kund kunna möta en försäljningsfront från min sida helt online och kunna ta, ge betalt och beställa saker?
2: Mm.
1: Utan att det går via en mänsklig interaktion. Mm. En ganska intressant affärsförmåga i sig. Se vad man vill ha. Eh, så att här finns det ju mycket men återigen börja bryta ner det till en affärsdiskussion därför att den är mycket mer relevant att ha. Och säg det här är affärsförmågor vi önskar oss. Vad krävs det för att vi ska få det i ett digitalt perspektiv att fungera? Mm. Mm. Därför att låt oss förstå idag att det är aldrig så enkelt så att ett system kommer helt färdigt ensamt.
0: Nej, den tiden är förbi. Allt i ett lådan. Kittet.
1: Bara en så enkel elementär grej som alla tänker om ja, en videokonferens. Mm. Ja men det kommer jättemycket runt en videokonferens. Om du tänker efter och börjar från noll i en digital förmåga. Mm. Alla som ska delta i en videokonferens måste ha en mobil dator. Annars kan du inte delta i videokonferens. videokonferens. De måste kunna ha en mobil och dator som fungerar på något vettigt sätt. Mm. Hur säkerställer du det? Du måste ha en mobil dator som du kan logga in på på ett vettigt sätt. Mm. Du kanske behöver någon form av inloggning även i din videokonferens. Så inte vem som helst bara kan öppna länk hur som helst. Mm. Kanske man vill. Man kanske vill kunna skydda den på något smart sätt. Då behöver du ha någonting som stödjer det. Du behöver bestämma över en gemensam plattform. För att det är inte så enkelt som man kunde tro. Att det är precis som man ringer eller man mejlar. Du vet att det funkar oavsett vilket annat system de vi andra änden kör. Nej, alla på video måste köra samma grej här. Mm. Du kan inte från Zoom gå till Teams och tvärtom. Utan Teams och Zoom är skilda saker.
0: Ja, de kämpar ju lite mot varandra dessutom, så de har ju ingen ambition och lust att vilja kunna parkopplas där riktigt heller på ett sättet sätt. Du måste ha en internetförbindelse på dina enheter. Du måste ha um, olika språkstöd. Du, måste, du har kanske legala krav. Du kanske hade legala krav som gjorde att vissa tjänster och vissa enheter, nej, de får inte kommunicera något annat än lokala nät där du sitter exempelvis, eller Får inte administreras som någonting annat än det land där du har ditt huset exempelvis. Och så vidare och så vidare och så vidare.
1: Och så måste du kanske ha en kamera till slut. Mm. Nu tänker man säga att alla laptops har en kamera idag. Ja, så var det inte alltid. Nej. Jag vet en tid då datorn inte ens hade mikrofon per default. Mm. var det
0: första de fick. De fick mm. ingen mikrofon.
1: Så det var... Här är det mycket sånt här man ska tänka efter på att se så att bygga upp en digital förmåga. Ja visst, nu har vi gjort det över tid så det är mer naturligt att naturligtvis ha nästan alla som jobbar i tjänstesektorn idag en laptop.
2: Mm.
1: Men det är inte ett självklarhet. Det finns en industrisektor där det är långt ifrån säkert att alla människor där har en personlig dator mm. att bär runt på.
0: Så det behöver säga att måla ut hela bilden för ditt affärsbehov, dina affärsförmåga. Vad är det faktiskt kopplat knutet till dina affärsbehov, dina affärsförmågor för att kunna fungera på ett vettigt sätt? Det ska kommuniceras med en säljare från ett teknikbolag som i sin tur får lyssna, ställa frågor, få identifiera affärsförmågorna och sen gå hem och formulera ett svar. Så här skulle vi tekniskt kunna lösa dina affärsbehov och dina affärsförmågor. I den änden skulle vi behöva börja prata. Istället för att skrika, bara vi har Kubernetes så är allting bra. Eller bara vi har OpenShift så har vi löst alla problem. Eller bara vi har ett AI så är vi hemma. Eller bara vi har ett whatever vi nu har hört, hört talas om att vi behöver. För det, det behöver vi minst sann. Bara vi har det så är allting fix. Okej. Okay. Då skulle leveranserna bli bättre också. Genast blir bättre om vi hade den andra dialogen först. Precis som Kim sa, teknikerna skulle ha en enklare chans att kunna komma med ett tekniskt förslag. I implementationen ska det förmodligen bli mer korrekt från första början. Upplevelsen från slutanvändaren ska det bli mycket behagligare för den är i linje med vad förväntat beteende bör vara. Och vi kommer på sista raden ha en bättre kund- och leverantörsrelation än vad vi har kanske idag.
1: Och sen håller jag med om att vi på tekniksidan vi är alldeles för bekväma med förväntat att kund ska komma och beställa saker av oss. Mm. Var är vår proaktivitet att berätta om vad kan man göra med modern mm. teknik. Därför att vi är tillbaka till det som är citerat Henry Ford när folk säger att om slutanvändaren helt och hållet hade fått bestämma själv. Då hade deras kravbild slutat med snabbare hästar. Mm. Faster horses. Inte en bil. Nej. För det finns inte i deras konceptbild. Här måste vi också
0: bli bättre att coacha kunddelarna. Att vidareutveckla sig. Mm. Ja, det, är det som är försäljning är det inte det egentligen. Grunden till försäljning är att faktiskt förklara förutsättningarna och inte bara säga köp min licens.
1: Men vi är väldigt mycket administrerade beställningar tycker jag
0: faktiskt i mm. sektorn. Och det är ett, som jag ser ett problem. Ja, det skulle kunna underlätta i alla fall. För det här, jag tror att det här är roten till många dåliga leveranser. Eller där det skär sig i leveransleden eller kundleden eller vart nu, det, vart nu skär sig. Men att vi, vi var inte överens från första början. Och vi målade inte upp våra affärsförmågor och affärsbehov. Utan vi fick bara en teknisk lösning. Kör den här så blir det nog bra ska ni se. Och så var det inte så där bra som vi trodde. Eller så var det en massa konstiga anpassningar. Haber och, och vinker som vi inte alls gav det vi egentligen önskade. så där. Så vi hade önskat att vi bör prata mer om affärsförmågor istället för tekniklösningar i bägge led först. Måla ut dem definiera dem. Vad är det vi faktiskt ska lösa? Och sen börja sätta ord på vilken teknik som skulle kunna matcha de behoven och inte tvärtom. Hade varit trevligt. Jag tror på det. Så nu har vi gnällt av oss. Det var skönt. Tack. Nu känns det bättre för oss i alla fall. Jag vet inte hur det känns för. er, Men vi mår mycket bättre nu så tack så tack för att ni frågade. Tack för att ni lyssnade framförallt. Vi uppskattar det. Ska vi prata om någonting kul då? När vi ändå ska prata om någonting roligt. Vi kan vända på det för nu har det kanske hänt något kul i världen den sista veckan.
1: Ja. Det jag vill säga till att börja med är lite grann att det har ju varit så kallad mellanårsval i USA. Ja. Och mina gamla hemtrakter har man valt en ny guvernör. Mm. Och nu är det klart att Kathleen Marie Hobbs blir guvernör i Arizona. Mm. Och det gör mig jätteglad. Och då inte bara för Arizona och inte bara för att Katie Hobbs är en jätte, jättefin individ. Mm. För det är hon. Och innan ni undrar så är det ingen hemlighet. Jag är egentligen republikan. Jag klassar mig till de sanna republikanerna. Så att här är mitt problem. Jag är inte en Trumpist. Jag tror inte jorden är platt. Jag tror inte valet var stulet. Jag vet inte vad Trump är för någonting. Men republikan är han inte riktigt. Om man definierar Lincoln och Eisenhower som republikan så tror jag inte att eh, nazister fina pojkar Trump. Är riktigt vad de, var framförallt General Eisenhower tyckte var det bra. Nej, Så... Här är problemet då med sådana som inte lever i vår verklighet och kandiderar till politiker.
2: Mm.
1: Det är positivt, det är jätteskönt att se, trots att de får jättemycket medieutrymme och det blir en viss hysteri om de här som inte lever i samma verklighet som alla andra. Så gemene väljare vill inte ha sådana som bestämmer över dem. Mm. Gemene väljer väljer faktiskt dem och det är jätteskönt att se. Och den trend som tar sig och ökar nu faktiskt genuint med att mer och mer väljare säger men jag vill inte ha en politisk ledare som inte lever i verkligheten. Det finns en sundhet tillbaka till ändå människor och det tycker jag är en positiv trend som är bra och skön att se. Och även om alla registerna med nyheter som gärna blåser upp såklart konflikter och hemskheter är väldigt, väldigt stort. Så ska man inte glömma bort det här med att trenden i världen går åt rätt håll. Mm. Här är en av mina favoriter som vi har länge om som heter Hans Rosling som skrev en bok Factfulness. Ja. Om just det här med att förstå världen ur vad ser trenden ut? Hur ser trenden ut? Då kommer jag osökt in på nästa ämne som gör mig glad. Mm. Och det är ändå att vi har blivit åtta miljarder människor enligt FNs senaste nivå. Ja. Mm. Då har Hans Rosling, och vi kommer skicka en länk till det här i, här i, sen också, Hans Rosling har sin bok Factfulness sagt att istället för att dela in världen i yländer, uländer som är ett traditionellt grepp, i alla fall när jag var liten, mm. så var det så man såg världen. Mm. Eller fattiga länder och rika länder. Ja, vad menar man med fattig och rik? Det finns en stor skillnad där. Stort spann. Mm. Jättestort spann. Så har Hans Rosling satt att det vettigaste att försöka dela in världen i fyra områden. Fyra kategorier. Det är också väldigt grovt. För att som sagt, åtta miljarder människor. Vi kan dela in dem mycket, mycket mer också.
2: Mm.
1: Men han satte fyra grova in eh, eh, Grova indelningar baserat på hur mycket inkomst per dag har man mm. som människa. På första nivån så är du under 2 dollar per dag. Ja. Det här är urfattigt. Mm. Det är det vi tänker oss riktiga fattiga mm. världen. Mm. Sen har du ett spann mellan 2 till åtta dollar per dag. Mm. Och då vill jag påstå att vilken svensk som helst, pröva att leva på åtta dollar per dag så får ni se att... Runda åtta kronor känn... om dagen, ja
0: precis, skulle
1: ja. känna er jävligt fattiga, ska ja, jag säga. Ni hade inte ja. fått en kaffelatte på... Nej. Här finns det en jättebulk, här finns absolut majoriteten av världens människor idag. Ja. Sen har du ett spann mellan åtta och 32 dollar per dag. Mm. Här finns också en jättejättespann. Men det är någon enormt galen skillnad att gå från nivå 1 till nivå 3. Det är en helt vansinnig skillnad. Mm. Mm. Och så finns den översta, rikaste delen av världen. Där du har över 32 dollar per dag. Ja. Då kan vi säga att det, i Sverige till exempel. Våra allra, allra mest fattiga fattiga har fortfarande mer än 32 dollar per dag. Så de är att betrakta till... Det är så kallas nivå 4 i världen som är genuint, genuint ja. Storrikaste i jämförelse med världen globalt. Det man kan ha som regel är att det är en miljard på nivå 1, 3 miljarder på nivå 2, 3 miljarder på nivå 3 och en miljard på nivå 4. 1, 3, 3, 1 är ungefär en väldigt bra grov uppfattning mm. om var de här människorna ligger när vi nu är 8 miljarder. Ja. För er som inte räknar ihop det, så det blir åtta stycken där när vi säger.
0: <laughs> Precis. ett 3, 3, För mänskligheten, vi har ju ökat. Det var ju inte så mm. många år sedan vi har runt 2,5 miljard människor. Ungefär på 50-talet. Mitt på 50-talet var vi cirka 2,5 miljarder människor på hela jorden. Nu är vi runda och svänga åtta miljarder människor.
1: Det som ändå är väldigt, väldigt fascinerande och intressant det är att vi hela tiden, trenden går från att man klättrar i de här nivåerna mm det blir mera människor som byter från nivå 1 till nivå 2. Och det blir mycket, mycket mera människor som byter från nivå 2 till nivå 3. Ja. Det som jag tycker är väldigt, väldigt kul i den digitala världen just nu. Det är att nivå 3-människorna nu helt plötsligt har börjat titta på digital underhållning. Ja. Och inte bara att de konsumerar digital underhållning. De har börjat producera digital underhållning också. Mm. Det här har inte varit möjligt annat än mobiler. Nej. När det har blivit väldigt mobilt. De har inte haft datorstudier och sånt själva. Nej. De har inte varit som nivå fyra i världen.
2: Mm.
1: Där vi förväntar oss att ha ett bredband hemma överallt. Utan. Men med den mobila mobiliteten och att de faktiskt kan börja skaffa sig en mobiltelefon.
2: Mm.
1: Och mobilnäten börjar finnas även bra i de länderna.
2: Mm.
1: Nu helt plötsligt har de kunnat både konsumera och producera digital underhållning. Så jag tycker att. Det är bra, Hans Rosling hade ett mått på hur bra världen är när han mäter antal gitarrer per capita. Mm. Och det ska man ju genuint säga faktiskt att jag tycker det är en ganska bra grej för att någonstans så håller jag med om att när folk har tid över och möjlighet över att göra någonting som är rent underhållande mm. Nu är det ett bra tecken på att börja bli bra i världen. Och antalet lite per capita om ni läser Hans Roslings bok Factfulness kommer ni märka att den har ökat ganska markant med mm. åren. Så det är jättebra, det är rätt trend. Det som jag ser däremot som stora stora grejen det är att allt mer länder i den här nivå 3 nu börjar faktiskt bidra ute på nätet. De har en aktivitet ute på nätet. Mm. Och då inte bara att konsumera saker som görs där. Utan faktiskt också producera. Vi ser mycket kortfilmer där. Vi ser mycket egengjorda grejer. Mm. Fantastiskt kul att se. Och en trend som jag tycker ja, bådar gott för framtiden. Mm. För nu börjar vi se mer att det där. För vad är det som är så viktigt? Jo, det är att när vi börjar gemensamt delta på nätet så krymper världen. Vi blir mångkulturella.
0: Vi kommer närmare och, varandra på mycket enklare sätt än vad vi kunnat göra tidigare. Det är inte lika och avskurna längre.
1: Det är ett självord för som det men det är en bra grej. Mm. Mångkulturell är en bra grej.
2: Mm.
1: Så att det börjar bli jättekul. Och det är jättekul att se. Så jag tycker det är kul att se när andra delar av världen, än bara den rikaste delen, kan faktiskt inte ägna sig åt digitala underhållning
0: också. Mm. Så den rika delen av världen blir rikare för att vara tydligare, det, det går vi också. Men just att det som var definierat som uländer tidigare, de som absolut inte hade några tillgångar alls eller väldigt begränsade tillgångar, framförallt ekonomiska tillgångar, så har ju det utvecklats något enormt de senaste åren. Så att den största tillväxten, den största utvecklingskraften ligger i det som definieras som uländer tidigare. Och som, som Kim sa, de, nu rör man sig mot det där steg tre-nivån av att börja ligga runt 30 32 dollar per dag, vilket är en största största delen då tillsammans. Ste 3 och 4 år då blir ju en majoritet i världen som gör det, vilket är en bra sak. Och vi i Sverige då, absolut 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 absoluta majoriteten av oss i Sverige, definieras som höginkomsttagare globalt för tiden. Vi är en del av en procentaren i världen. Vi kanske inte tillhör en procentaren i vårt samhälle eller i vårt land. Allihopa som lyssnar på det här. Men i världen så är absoluta majoriteten av er som lyssnar på det här en del av en procentaren i världen. Det ska vi också ta med oss nästa gång vi gnäller på att hur hemskt vi har hos oss. Så det är också en bra sak. Och med det sagt så hoppas vi att ni har en grym vecka Och tänk på att ni har det ganska bra ändå. Så hörs vi. Tja va!